0: Всем привет, в эфире подкаст «Акцент». В старом составе, наконец-таки, мы вернулись полностью. Макс Пауту, Влад Губин, я сам вами, Все парни, привет. Гудыбинин. Привет. Отлично, ребят, мы пропустили первый тур. Уважаемые подписчики, очень сильно извиняемся. Я был в отпуске, я отдыхал. Да и, по сути, первый тур не особо был интересен, если честно. матч открытия, как бы все дела. А вот сейчас два тура прошло, уже какой-то материал для дискуссии накопился. И мы решили как раз-таки не опираться на какой-то там первый или второй тур. Мы решили как-то все а, резюмировать по всем, по интересующим командам, которые, как на наш взгляд больше всего проявились. И решили поговорить именно про них. А, и хотелось бы начать, естественно, наверное, пожалуй, с самым обсуждаемым парой последних там пару дней. Это, безусловно, Арсенал Челси. Про сам матч мы обязательно поговорим. Но это команды, которые, казалось бы, Последние десятилетия конкурируют за звание лучшей команды Лондона. Именно исторически, да, как бы, естественно, не стоит забывать про Тоттенхэм, не стоит забывать про Вест Хэм. Но как бы для болельщиков, особенно для СНГ-болельщиков, учитывая, что лондонские команды именно эти больше всего болеют а, в России и странах СНГ, а, очень разные команды. Одна находится, и она находится на абсолютно разных уровнях. То есть суть этого лондонского дерби настолько потеряла себя, что даже это уже в открытую говорят и Фанаты Арсенала и бывшие игроки Арсенала говорят про то, что между командами огромная пропасть. И мы сегодня как раз попробуем это разобрать. А, ребят, давайте начнем, наверное, вкратце про матч поговорим, да? И из него будем уже расширяться на Челси и на Арсенал по отдельности. А, Влад, даю тебе слово вкратце по матчу Арсенал-Челси. Что тебе понравилось, что тебе не понравилось. Можно особо без подробностей, как бы, там всем все на самом деле понятно было, но... Надо же подтвердить, как говорится. Честно говоря,
1: не помню с момента вот тысячного матча Венгера и вот этого разгрома 6-0, чтобы Челси так доминировал в матче против Арсенала. Да чтобы вообще в этом противостоянии кто-то в одном матче настолько доминировал, это просто было уничтожение Арсенала, потому что ничего у команды Артета не получалось за два тайма. Там 0-54 XG, ну... Тоже довольно показательный результат, в то время как у Челси больше трех набралось. вот чистый XG, допустим, уже очень много говорит. Ну и просто по игре было заметно, как много а, получалось создавать у Челси, как беспомощно выглядел арсенал. это вообще удивил. То есть а, в команде наиграна схема с тремя центральными. Ты знаешь, что Тухель будет играть с тремя центральными и выходишь в 4 защитника. В итоге у тебя получается недостаточно ширины. Весь матч Челси этим пользуется, но ты ничего не делаешь. Единственное, что хоть как-то похоже, это Джак иногда смещался там чуть поглубже к паре центральных защитников. Но это было, скажем так, подобие решения проблемы ничего не делало. Наверное, действительно, команда сейчас находится на абсолютно разном уровне. И вот оно, матч этот матч это показал, потому что ну, небо и земля абсолютно. Еще, кстати, очень здорово Лукаку дебютировал. В первый же матч без какой-то там, не нужен какой-то разгон, там, что-то сыгрываться. Нет, он сразу же взял, пошел и делал то, что от него требовалось. Мне кажется, идеально выполнил тактическую остановку, установку Тухеля, забил еще. Подыгрывал очень хорошо партнерам, комбинировал. Все время был в нужном месте, плюс физика его впечатляет в очередной раз как он Мария толкнул, да и вообще э, боролся в эпизодах. Да-да-да, я помню это. Поэтому от Челси все супер, у Арсенала все плохо. И дело у Арсенала во многом в тренере, потому что я не знаю, как сложился бы матч выпусти это три центральных, наверняка Арсенал бы тоже проиграл, но такого явного доминирования я уверен, что не было бы. Мне кажется, в первую очередь это тактический такой тренерский разгром, и Артете стоит задуматься над тем, что под соперников стоит подстраиваться Вот как-то так
0: Да, вот, кстати, важная ремарочка, я тебе немножко поправлю Что, не знаю, насколько это правда, но сам Тухель, по крайней мере, сказал Что на первый матч он Лукаку не дал никаких чистки установок Он сказал, что ты можешь делать, что ты хочешь, как бы, вот, покажи себя, как говорится да, Show yourself, show what you got И э, это еще больше поражает, причем, потому что я об этом узнал... Не сразу после матча, хотя он там достаточно быстро про это сказал, я где-то помню на следующий день только узнал и аж пересмотрел хайлайты, именно как Укаку играл и офигел из того еще больше, что а, если даже отслеживать просто мнение рядовых болельщиков, заметно одна такая важная мысля, Лукаку как будто играет за Челси, я не знаю, уже ну, год, года два как будто играет, насколько он Важно вписался, сколько хорошо его понимали одноклубники. Сколько было в следующей передаче? помните, да, еще во втором тайме мог забить еще один гол, но там Лена просто вспомнил, что он все-таки неплохой вратарь и спас, но он очень опасно играл, достаточно опасно играл. Плюс он, допустим, в некоторых эпизодах правый фланг очень грамотно перегружал.
1: я, Слушай, если честно, я был уверен, что это прям тактическая останов- установка, с учетом того, как Арсенал на правом фланге проваливался, ну, наверное... Школа Конт работает.
2: Ну, я бы добавил кое-что. Именно про Лукаку. То есть, если ну, вот поддержать все эти высказанные Дефирамбы да, в сторону Ромелу, э, мяч забитый им, да, в ворот Арсенала. был уже где-то, я видел, то есть сравнивали с одним из мячом, достаточно типичным, который он забивал за Интер. То есть, копии такое же движение, то есть в копии та же работа спиной к воротам, скидка и открывание в центр штрафной и такая же, такое же подключение правого латераля, и такая же в, в, в точности передача в центр, и где замыкает Лукаку. Вот один в один. То есть, по сути, э, что как вот вы сказали уже, что Тухель сказал ему, выходи и делай, что ты хочешь, он сделал то, что он делал в Интере. И, опять же, про смещение на правый фланг Он часто именно э, Не помню, у кого-то Уже видел, что он именно Часто туда смещался, то есть именно Именно с правого фланга Он э, делал дела При ком-то в Интере, то есть привык человек
0: Для него эта система не нова И поэтому, то есть, такие небольшие Параллели Хороший ремарочка, ну давайте тогда уж поговорим про Челси Полноценно, а потом Перейдем к Арсеналу В целом, скажу свое мнение по двум матчам, которые я видел, мне кажется, может выдать и такую тенденцию по игре команды, что первый тайм они проводят очень бомбово взрыв, взрывово прям так, а, то есть мы видим прям очень хороший прессинг, хорошие атакующие действия команды, оборонительные хорошие действия, Вообще во всех линиях все хорошо. Вот первые 45 минут Челси практически идеально играет. Вот. Потом они выходят на второй тайм. Я заметил, что первые минут 15, как-то вот 45 по 60, примерно команда проседает в прессинге, падает скорость игры у них. Возможно, связано с физической нагрузкой команды. Не знаю, с чем это связано. Вот. И в дальнейшем как-то они под конец уже выравниваются. То есть, когда выходят новые игроки там в линию атаки, там, когда меняется кто-то из полузащиты, а игра немножко оживляется. То есть, в принципе, по двум матчам, понятное дело, соперники были не совсем грозные, не в обиду фанатам Арсенала, но это так и есть. Поэтому такая игра позволяла им играть, но вот против Ливерпуля, мне кажется, это немножечко рискованная будет схема, потому что, ну, Ливерпуль, у них более грозная атакующая линия, которая в порядке, никто не травмирован, и я думаю, они могут воспользоваться таким проседанием темпа у Челси и наказать их. Если говорить в целом про команду с точки зрения состава, да, у Каку действительно это было недостающее звено, которое было нужно Тухелю именно с точки зрения реализации У команды, я думаю, прибавит однозначно, мы про это говорили в прошлом выпуске с Владом И в принципе никаких больше трансферы не планируется, ну скамейка ненужный швак разгружен По сути, да, там выпускники Академии, плюс знаменитые легенды Челси как там Запахоста. А, Бакайока, все эти ребята, без которых, конечно, Тухелю будет очень сложно чего-то либо достичь, все-таки уходят, к сожалению. Это сарказм, если что. <laughs> вот. А, да, есть еще разговор про Кюнде. А, кстати, вот про Кюнде, Влад, попрошу тебя отдельно отметить, потому что я пока, для меня это темная лошадка, не очень понятно. Понятное дело, что, судя по статистике, он лучше, чем Зума, но не посадит ли он, не похоронит, не похоронит ли он шанс на реализацию себя Траво Чалоба, который очень хорошо себя проявил в первом матче, и не, пос... не будет ли у него такая судьба, как у Тамори, например, того же, да? А, передайте, Влад, слово. Смотри, и,
1: и по поводу того, что ты говорил, то, что команда проседает, мне кажется, это, наверное, связано в первую очередь с тем, что команда в первых двух матчах, она, по сути, решала все вопросы в первом тайме. Что с Кристал Пэллосом, что с Арсеналом. Ты смотришь первый тайм и ты видишь, что ну, вот, одна команда играет на две головы, там, ну, по уровню на две головы выше, чем другая. У них не было каких-то проблем с Кристал Пэллосом, с Арсеналом. И тут, кстати, довольно интересно узнать, делали в слабых матчах Пэллос и Арсенал, или Челси настолько хорош. Вот на фоне Ливерпуля узнаем. Пока мне кажется, что и то, и другое сразу. По поводу состава и конкретной Кюнде, состав сейчас и так укомплектован классно. Придет Кюнде и будет еще лучше. А насчет Чего бы он бы и так в этом году особо и часто не играл. Он ну, с Кюнде и без Кюнде, он все равно будет играть не особо часто. Потому что так есть центральные защитники, которым Тухель будет доверять больше, это очевидно. Поэтому я думаю, что в этом году Чилобе и так... Часто не играл, ничего страшного А вот на будущее Смотри, у Рюдигера до сих пор нет нового контракта А это уже возрастной Силва тоже возрастной Скорее всего уйдет после этого сезона Поэтому этот сезон у чего, бы, чего бы может Вкатываться, скажем так Постепенно входить В ритм А уже следующий сезон он Наверняка будет играть регулярнее Если в этом себя проявит хорошо Потому что даже если Рюдигер останется, а Спилико это останется, он, допустим, сил точно уйдет уже. Поэтому место место появится, и чего бы еще будет играть. А Кюнде, он считается одним из самых перспективных центральных защитников мира. Плюс в Испании он уже о себе очень хорошо заявил. Понятное, понятное дело, что чемпионаты немного разные, стиль игры немного разные, как говорил недавно Пилигрини Валига гораздо более медленная, может быть, так и есть, но я думаю, что Кюнде должен приспособиться, с учетом того, что он молодой, никак, никакого у него такого привыкания к какому-то определенному стилю еще нет, поэтому все все говорит за этот трансфер, и если он произойдет, то поздравим Челси, потому что это на бумаге очень хорошее усиление.
0: Хорошо, Макс. По
2: Кюнде, в принципе, что можно добавить? Во-первых, это понятно, что человек берется для игры не... С одной стороны, он берется для продвижения мяча, потому что он достаточно, здоров... он достаточно, достаточно здорово двигает мяч, но при этом не обладает какими-то э, такими весовыми габаритами. И понятное дело, если мы берем тройку защитников, да, где сейчас выступает Эспеликуэта, Понятно, для чего он берется. Именно как играть право центрального, чтобы разгруза- разгружать аспиликуэтту. Чтобы где-то аспиликуэт, может, и отдохнул. Все-таки, при всем уважении к его уровню, к его качеству, все-таки человеку уже, ну, возраст, уже ветеран. Где-то надо отдохнуть, где-то сыграть на его своей позиции. Допустим, правого фулбэка, правого латераля. Для этого Кунде и берется. По, по поводу чалобы. Тут вообще все понятно, с бы вроде сейчас хотят продлевать контракт, то есть человек уже в принципе э, и в каких-то и контрольных играх, и вот в официальных показал себя, показал, что он хорош не только э, при подключениях, но хорош и в оборонительной работе, так что я не думаю, что... Э, э, для Челси будет лишним такой игрок, как Кюнде, что он как бы сейчас вообще не нужен. Наоборот, да, Влад правильно отметил, что контракта нет ни у Силы, ни у Рюдигера, и пока что неизвестно, продлят, не продлят. Даже если, скорее всего, Рюдигер продлит, но опять же, Аспеликуэта, который играет третьим, ну, все-таки человек не, не совсем его родная позиция, во-первых, а во-вторых, ну, тоже в возрасте, да, то есть надо понимать, что Если Тухель хочет играть в интенсивный футбол, они играют в достаточно интенсивный футбол. Для меня, кстати, по по прошлому сезону не так обращал внимание, не отмечал этого, но вот недавно с Уреном э, Несианом мы переписывались. И он отметил, что по прессингу, по интенсивности прессинга, Челси в тройке, в тройке лучших ВПЛ по прессингу. И в этом сезоне, то есть и показатели ППДА, то есть... э, Именно прессинг на чужой половине поля достаточно высок.
1: Мне кажется, они в этом очень с Гвардёвой похожи. У них а, и, идея общая одна и та же. То, что чем больше ты держишь мяч у себя, тем, тем меньше соперник может забить. Ну, да, Жизея. да, и опять же
2: прессинг, прессинг интенсивность. И держание мяча без мяча очень интенсивно. То есть как можно быстрее вернуть его себе обратно. И все-таки возрастным футболистам тяжелее в таком ритме играть, работать ну, на постоянной основе. Тут же еще кубки, чемпионат, Еврокубки. Поэтому Кюнде лишним вообще не смотрится, а наоборот очень очень поможет,
0: я считаю. Отлично. То есть, по сути, у вас пока нету поводов для пессимизма по игре Челси? То есть, вас пока все устраивает и не видите никаких причин для того, чтобы как-то команду покритиковать.
2: Ну, а как бы за что критиковать? То есть сейчас у них единственное, за что их можно было критиковать, даже по прошлому сезону, именно вот реализация. Мне кажется, если бы Тима Вернер реализовывал бы хотя бы 80% да, вот тех шансов, ну, блин, он бы там наколотил, и и не факт, что Лукаку бы сейчас вернулся бы в Челси. Есть, бы Кстати, вот было. вопрос
0: с ход, вопрос с ходом, мы вот прямо сейчас возник в голове. А, это, конечно, очень и очень глупый вопрос, я сразу заранее извиняюсь за свою тупость, но а, может ли Лукаку заменить на поле Вернера? Потому что последний матч Вернер вышел под конец. Помните, там на 88-й минуте, кажется, он вышел? А, то есть, понятное дело, что стилистически Вернер а, даже в том сезоне больше выходил на левом фланге. Да? А, он вот сейчас... он а он и сейчас
2: не рассматривается как центр-форвард. Поэтому, он, и сидит, вот, поэтому есть... он сидит под Хаверцем. Лукаку не конкурент Вернеру, и Вернер не конкурент Лукаку. У Вернера конкурента Хаверц, Зиеш, Маунт. Вот это его конкуренты.
1: Угу. А вот ты что думаешь? Полностью согласен. Вернер, если будет рассматриваться как центральный нападающий, то только в тех матчах, когда будет отдыхать Лукаку. Да и то Тухель может предположить. Выбрать вариант с Хайверсом в роли ложной девятки. Что, кстати, уже несколько раз сработало очень хорошо. Mm-hmm. Поэтому Вернер действительно. Ну, он...
2: Если в два будут играть, если они в два будут, 3-5-2 будут играть, в два выраженных.
1: Ну да. Поэтому Вернер действительно, он, он может играть в центр Форвард, да и в некоторых матчах он его и будет играть. Но сейчас его основная позиция это на левом полуфланге. Ну или там, может, иногда на правом, но. То, что с Лукаку
0: они конкурируют посредственно, скажем так. Ну, я же сказал, что это тупой вопрос, поэтому, но. Мало ли вдруг, может, кому-то кого-то в голове тоже такой вопрос возник. Давайте тогда да, да прочее заканчивать, с ними все понятно, ждем матч с Ливерпулем, там уже будет, мне кажется, о чем поговорить. А, поговорим, давайте, про арсенал. А, честно скажу сразу, про арсенал, я думаю, что. Я сторонник теории, что по арсеналу делать какие то громких выводов по двум матчам не стоит. Я Особенно вопросы касаемо когда Артет уволят, мне кажется все-таки а, я буду готов дать какой-то прям детальный вердикт по Артете и вообще потому что эта команда будет показывать в этом сезоне только после тура пятого, наверное, когда они сыграют уже и с Тоттенхэмом в свой матч, там еще кажется у них Сити матч будет, да? А вот тогда я уже буду прям готов сказать, что, ну, все, к- бухгалтера на мыло и все такое. Меня интересуют конкретно эти два матча. Для меня вот матч Арсенал, то есть первый они проиграли Брэнфорду, второй проиграли Челси. Абсолютно разные соперники, да, нужно отметить важный момент, что первый это новички лиги, второй это президентное чемпионство потенциальное, то есть уровень Брентфорда и Челси абсолютно разный. Но проиграли обеим командам. По, наверное, все-таки плюс-минус похожим проблемам Во-первых, дыра в обороне, индивидуальные ошибки, не реализация своих моментов а, Непонятно абсолютно, как некоторые футболисты оказались в этом составе а, Какие-то абсолютно провальные тактические установки Хотя даже, знаешь, вот Влад постоянно оговаривался, когда говорил фразу Но я все-таки скажу, что у Артеты тактические остановки Вот реально тактические остановки У него не установки, блин Это вообще какой-то трэш, то есть и и гейм-менеджмент у него, то есть по по ходу игры вот не видно, чтобы кто-то вышел и прям такой, ну все, перевернул игру прям полностью, кардинально. Даю вам слово, ребят, да, по поводу Арсенала, что думаете? Ну, попрошу вас не делать каких-то супер кардинальных выводов, потому что, знаете, когда задаешься вопросом, надо кого-то увольнять, возникает вопрос, если не он, то кто? И вот здесь будет потяжелее поговорить, потому что рынок тренеров сейчас не самый такой, прям, скажем, обширный, и свободных. И давайте на частоту. Не каждый тренер захочет идти работать в арсенал, только если не за очень хорошую зарплату. Вот с хорошую зарплату там при какой-то очень хорошей неустойке, то можешь согласиться. Но в этот проект сейчас идти абсолютно проблемный, перестрочный, где вот правильно, да, сказал же, мы кто, Люктою, как его. Э- Санья, да, вот Бакарий Саня же на днях говорил, что в этой команде как бы есть и возрастные футболисты, есть и молодые футболисты, но возрастные, не, нечему обучать их молодым ребятам, потому что они сами, как бы, хрен пойми кто. То есть это не игроки там, мирового класса, не игроки, которые имеют какой-то опыт выигрывания трофеев. До, достаточно посредственные игроки, которые, поэтому и молод, для молодых они не авторитеты. А это очень важно в раздевалке, то есть это даже, это вещи, которые не касается футбольной статистики, не касается цифр. Это то, что команды присутствуют всегда. В общем, да, что-то я заговорил с поводу арсенала. Давай, Макс, давай немножко нарушим цепочку. Давай, Макс, тебе даю слово.
2: Во-первых, я хотел бы, знаете, что отметить? Может, для кого-то это станет сюрпризом, да, чем-то таким этим, но в клубном рейтинге УЕФА арсенал, как вы думаете, на каком месте? Не,
0: не знаю. 12. На 12. То есть, это
2: по Серьезно рейтингу ЕФА Арсенал 12-й, лучшая команда Европы. Я, ну, сказал, я угадал с первого
0: раза.
2: Это раз. А во-вторых, я не отказываюсь от своих слов, которые мы неоднократно, по-моему, еще, даже когда Вадим Лукомский у нас был в гостях, проговаривали: что Артети я вдаю до зимы минимум не до боксинг, дай, ну, условно говоря, до декабря. То есть, максимум до боксинг и время. Потому что. Сейчас как бы такой период, и в прошлом сезоне ни шатка, ни валка, но вре- временами что-то проскальзывало. Сейчас, сейчас э- все равно идет, сейчас все равно так или иначе идет, как я понимаю, перестройка, то есть с- покупается вроде они потратили больше всех в АПЛ, ну ч- мы не берем там разницу в-, в покупках продаж, мы берем чистые как бы затраты больше всех, но они взяли ну и по-моему, пятерых футболистов, и не сказать, что эти футболисты прямо плохие. Причем эти футболисты молодые, тому же Эдегору, хоть сколько он уже играет, но ему всего 22. Тот же э, товарищ, э, тоже достаточно, ну, не сказать, что он может вполне выстрелить, раскрыться. Э, Бен Уайт, То есть, как бы он там, над ним не смеялись, что за 50 миллионов, но так или иначе, ему всего 23 года. Для центрального защитника это вообще не возраст. То есть, в принципе, Арсенал может добавить за счет прогресса футболистов. Другое дело, что, допустим, если брать э, всю работу, всю дистанцию Артеты, ну, мало кто спрогрессировал. А наоборот, мы увидели у некоторых некоторый регресс. Единственное, что вот Сака, то есть пришел Пепе, да, за 80 миллионов, понятно, что там как э, дикие схемы с рассрочками совсем, но все-таки человек пришел, как бы за такие деньги пришел, чтобы делать разницу решать, но он уже как бы с адаптацией покончено и что-то особо-то, ну, каких-то подвижек и тоже не сказать, что он э, там уже возрастной и так далее, нет, на, наоборот, самый рассвет и наоборот он должен прибавлять, но пока что, ну, вообще этого не видно. Вот, вот это трансферная политика. И опять же, это все жижлица. Почему я говорю про трансферную политику? Это жиждется на ожиданиях. Ожиданиях болельщиков что Ю... э, арсенал там будет высоко, арсенал будет бороться за самые высокие места. А может быть, руководство арсенала сейчас не ставит таких, таких задач. Они а закончат девятыми. Нормально. То есть просто они готовят почву, готовят базу для того, чтобы через сезон, может быть, там через полтора уже выходить за счет прогресса, за счет подрастания вот вот этих молодых на новый уровень. Но конкретно по этим двум играм, ну тут ожидаемо, что они... Ну не ожидаемо, конечно, с Брэнфордом как бы, да? Но то, что с Челс они не наберут очки, это ожидаемо. Следующая игра у них Сити. Тоже там я бы не стал по этой игре судить. Вот у них игра до Тоттенхэма, еще Бернли и Норрич. Вот по этим двум играм, вот как они сыграют, сколько очков они там наберут, вот после это как раз две игры после Сити будет, будут. Вот сколько очков они там наберут, вот там и будем судить. А, кстати, с Весбромвичем у них перед этим еще матч. Ну, это Кубок Лиги, но, опять же, им лучше его выиграть, а то совсем будет плохо. Ну, в общем-то, я Артети, ну как и говорил ранее, ну, его до зимы надо смотреть, что у него будет. Будет ли прогресс какой-то игровой, будет ли... Приобретут ли они стабильность? Прежде всего, пусть там не по результату, но игровую. Чтобы было видно. А то сейчас, ну, просто как бы доминировать пытается, но как-то не очень получается. Вот и все. Наверное, ну, больше добавить нечего, какую-то конкретику раскладывать там. Кто плохой, кто хороший, тоже не стоит. Два тура, причем, ну, с Бренфордом да, но не сказать, что они с Бренфордом прямо там Ну, Бренфорд по остроте моментов их переиграл Пусть по XG там у Арсенала все неплохо, но Арсенал добил эти XG за счет счет количества неопасных ударов Вот и все У Бренфорда момента, пусть их было ударов чуть меньше, но сами моменты были острее и особенно запомнился момент, когда вот нападающий, который с Тони играет в паре, разобрался там, каким-то неповерным финтом от троих ушел, там а от того же Бена Уайта отправил его в буфет. Ну, и вышел на ударную позицию, не попал только в ворота. Попал бы в створ там, под дальнюю штангу, там бы все. Вообще красота была бы.
1: Ну, вот на этом все. А, добавить мало чего можно к, к словам Максу. Очень подробно все он разживал можно сказать я думаю то что от себя то что раз уж с Артетой вошли в новый сезон ему действительно нужно дать побольше времени ну раз уж дали шанс раз уж дали ему возможность закупиться под его желание под его нужды туда идти и поработать до да, начало катастрофическое и дело не только в двух поражениях дело и в игре и в повторяющихся ошибках из матча в матч ну, точнее из одного матча в другой пока что Вот Но Это все плохо И наверняка печально за этим смотреть Фанатам Арсенала Раз уж выбрали Артету на этот сезон Раз уж его не уволили раньше То сейчас ему действительно надо дать время Потому что ну, в конце концов Трансфер это он делал под себя И ну, он же все таки не совсем дурак Какая-то мысль у него, идея, задумка есть Пусть попытается ее воплотить Тогда уж посмотрим Но надеяться на что-то серьезное в этом сезоне Арсенала точно не стоит. Если за Лигу Конференции зацепиться, мне кажется, уже будет хорошо.
2: Ну, у него же просто были даже не только матчи в прошлом сезоне, но ну, какие-то отрезки там из нескольких матчей вроде неплохие. То есть, где видно, где они действительно доминировали, кроме шуток, да? То есть, проводили неплохие игры и получали результат. Было же такое? Было. То есть, так что я думаю, ну... Просто это надо
0: стабилизировать. Вот и все. Ну,
1: у многих тренеров такое было там, но ладно, посмотрим действительно
0: ну, Да, в принципе, я говорил уже, что про Синал меня сказать больше нечего Поэтому я предлагаю переходить дальше Посмотрим, что будет в дальнейших матчах Дадим время для какой-то более детальной оценки Артета И там уже будем э, приносить вердикт, как говорится вот, а Давайте поговорим про Манчестер Юнайтед Который очень-очень классно зашел э, в матче с Литцем Разорвал в пух и прах. чем на Ултрафорде для болельщиков это вообще был, наверное, лучший подарок был. Лучше начать этот сезон для них просто нельзя было представить даже. Но потом оступились с Сауп Вот такой вот неждан, откуда не возьмись. Или же не неждан. Вот в чем суть вопроса. Потому что, а, скажу честно, в принципе, мы в том году видели, как лиц разносили. И по моей сугубо скромной оценке, даже не особо опираясь на цифры, я видел... По ходу игры, что ошибки у лица были те же. Это был тот же самый Бьелса и тот же самый Сульшер. То есть, в принципе, выходя за скобки, не выдаваясь подробности, на мой взгляд, победил Сульшер по той же самой причине, по которой выиграл и в том году 6-2. А, и тем же удивительно смотрится ничья с Сауб потому что, ну, думаю, у многих болельщиков возник вопрос, вполне резонный. То есть вы закидали 5 Лиц убьялся и не смогли забить больше одного гола ворота Субгентона. Интересно. Хм. Ну, давайте разбираться подробнее по игре конкретно Мачестер Юнайт. Матчи меня особо интересует, Мне интересно, что думать по поводу, в принципе, игры Мачестер Юнайт на основании этих двух матчей. Влад, тебе слово. Пока что
1: по игре можно сказать то, что в атаке Юнайтед комбинирует симпатично. по в очень хорошей форме целом команда смотрится, да, команда создает моменты, что самое главное, но опять же существуют проблемы с реализацией, потому что с Саутгемптоном э, ну, они создали больше, забили столько же, большую часть матча на поле играл Марсиали, я думаю, не нужно объяснять, что это значит и кто почему и сколько в таком случае забил, потому что несмотря на какие-то там слова от самого Марсиаля, от Сульшера, ну, пока изменений никаких не видно в игре Марсиаля. Он как-то застопорился и, в общем-то, лучше не становится, по-моему, только хуже. Вот. А что еще можно сказать? А, да, про игру Саутгемптона? на самом деле, немногие об этом задумались. Тут еще очень важен психологический аспект. А, то, что Саутгемптон в прошлый матч они 9-0 Мью проиграли. И вот после такого позора они наверняка хотели. Тем более, это был матч при домашних трибунах. Первый для Саутгемптона в этом сезоне, если я не ошибаюсь. И первый после долгой паузы. И после этого 9-0. И вот с фанатами ну, они наверняка были заряжены. И видно было то, что ну, они просто хотят биться. Они настроены на этот матч. Поэтому они они ничего и смогли вырвать во многом из-за этого. И как-то... Юнайтед за это критиковать особо не стоит. Бывает такое, это чемпионат, тут ты будешь терять очки. И в этом матче, ну, если, если вдуматься в том, в то, насколько Саутгемптон должен быть заряжен, они и должны были, наверное, очки потерять. Ну, единственное, что реализация действительно под, подвела. И ну, над этим стоит поработать. Но если вернется Калани и будет играть регулярно, я думаю, это проблемы не будет. Ну, так. В целом отметил бы просто хорошую форму Погба, то, что он здорово смотрится на фанге, И это очень хороший, скажем так, задел для Юнайтед, особенно в отсутствии Решворда. Поэтому посмотрим, что будет дальше, пока у Юнайтед все в полном порядке, даже несмотря на ничью, как я это вижу.
2: Ну, что я могу сказать по Юнайтед? В принципе, как говорит Ули, фантастик. То есть, они отлично стартовали в двух играх. Набрали, правда, не 6 очков, всего 4. По Саутгемптону, в какой-то степени я согласен с Владом, что это был и психологический момент. Что они хотели... Тем более, после поражения от Эвертонов. Это матч, в котором Эвертон во втором тайме их просто уничтожил. В целом... Отметить поле Пагба не только за его результативные действия, а можно отметить еще и его в качестве игрока, который нашел новую роль в Юнайтед, да, то есть, как правильно тоже заметил Влад, он сейчас играет на левом фланге, и если вспомнить его, скажем так, блестящее выступление еще в Ювентусе, да, то есть он играл, может быть, не совсем на той позиции, но часто очень смещался именно в левый полуфланг, играл этакого такого свободного художника можно сказать, что Митсалу со смещением влево. То есть, оказывался очень высоко, и при этом, когда нужно было, опускался на том же самом левом фланге, полуфланге, э, достаточно глубоко помогая своим защитникам. Поэтому... По по игре к да, вопросов как бы никаких. То есть, сказать, что Ули там плохо работает, что Ули плохо ставит игру, нет, нельзя, нельзя такого сказать. Они классно обыграли лиц. Ну, в принципе, то, что и ты, это говорил, в принципе, все на тех же самых историях. То есть Бьелся уперт и Бьелся не отходит, не подстраивается, играет от себя. Ули понимает, Ули Гумер Сульчур понимает, что Бьелса не будет отступать от своих принципов. И он просто использует старый шаблон. Вот и все. И поэтому такой разрыв. Суд Гентона? Ну, суд Гентон реализации. Потому что, ну, Марсиаль все-таки это человек, это человек настроения. То есть, у него, ну, по нему видно, что он как бы выходит такой с полулинцой. Да сейчас чего-нибудь чё, побегу и так далее. Да, им действительно не хватает вот Матадора. Вот Матадор вернется, центр форвард тогда будет. Но другое дело, понятное дело, что на позиции центр форварда может сыграть и Гринвуд, может сыграть и Решфорд. Но хватит ли этого ресурса? То есть все-таки у меня такие опасения, что Манчестер ну, Юнайтед следует задуматься. Может быть, пусть даже не в это окно и не в зимнее, но к следующему сезону все-таки точно нужен как минимум прямо и уже не то, чтобы как бы доигрывающий, уже стареющий, а такой вот надежный, ну как Лукаку в Челси. То есть надежный забивной центр-форвард, который будет по 50-60 забивать до зимы. <свист> <свист> вот так вот
0: <свист> Отлично а, Ну, в принципе, да, по имею, Опять-таки, пока нечего сказать Ждем более серьезных соперников Которые будут играть прям супер на равных Посмотрим, как проявится здесь Тактически гений э, норвежского рыбака Давайте перейдем К неожиданной кандидатуре Но я бы хотел сейчас Уделить какое-то время Тоттенхэму Который наконец-таки Обрел своего тренера Португальского тренера вот эту вот дяденьку с пышной бородой. Давайте поговорим про них, потому что они на удивление хорошо стартовали. Две победы. Да, обе 0-1. Но извините меня, первая победа против действующих чемпионов Англии. И это, конечно, не может не удивить. Но игры были абсолютно разными: Что игра против Сити, что игра против Ууверхэмптона? Она, конечно, шла от соперника, поэтому была и разная. Но, но, нельзя не назвать успехом то, что по факту ну ну провел две по сути игры а, в сезоне, но уже есть какой-то результат. Но это прям очень сильно отголоски Жозе, опять оборотный футбол, опять от соперника, опять ловить на контратаках. А, в этом есть ваш арм. Естественно, это не совсем автобус, это, скажем так, такой. А, ну это не двух этажный лондонский автобус, да, для туристов, а это скорее, знаете, такой бронированный, такой, короче, БТР такой, знаете, который еще стоит, если чего может в атаку пойти, вот. Очень странная аллегория, не спорю, но это первое, чего у меня в голове возникло при ассоциации с таким вот боевым автобусом. Самец,
2: извини, немножко сразу перебью, вот по поводу с БТР, вы, кстати, очень хорошее сравнение, потому что ты хоть раз ездил на БТРе, БТР вполне себе Я не БТР вполне себе разгоняется нехило, особенно если по шоссе. Вот. И во-вторых, он оснащен, скажем так, пулеметами, которые, ну, то есть, если что, резко рвануть быстро, он вполне может. А еще десант за собой с, это, в себе везет. Так что все ну, еще и, и
0: сходится. Получается, а, пулемет у него уступает а, Кейн, который еще не играл, но посмотришь, как-то закончится эта бразильская сага. Есть у него, получается, сон. Есть еще Моура и прочие ребят, которые могут быть такими пулеметами стрельнуть, когда надо. Ну, но Сон, при сон этом это с- очень сон хорошо. Сон, скорее всего, это быстрые
2: колеса. То есть которые, ну, старту- стартует, и Вперед! И полетел, да. да.
0: Ну хорошо, давайте поговорим про Тоттенхэм. Очень противоречивая команда, если честно, для меня все-таки. Влад, тебе слово, какие тебе впечатления от начала работы ну-ну в Тоттенхэме?
1: Тоже противоречиво. И первый матч я смотрел против э, Сити. Мне понравилось, потому что команда сыграла очень надежно в обороне. Э, Дэвинсон Санчес э, провел вообще выдающийся матч. При том, что каким косячником он читается и сыграл классно. В целом команда играла очень организованно. Видна была система в атаке, опять же, без Харрикейна, но команда четко знала, как атаковать. Отличие от Жузе еще и в том, что было больше прессинга. То есть при Жузе прессинг отсутствовал вообще. Тут он был и это действительно работало у Тоттенхэма. Поэтому а, в чем-то Тоттенхэм был даже интереснее от того Тоттенхэма, а, который при Жузе обыгрывал Сити. Это мне понравилось. Потом а, был матч против Уорхэмптона. И я помню то, что было очень много сообщений в прессе про то, что а, там Леви общался с Нуну там и там подбирали его из-за того, что в Валенсии он якобы там играл в более атакующий футбол и ждали, от того, ждали того, что в Тоттенхэме он тоже будет играть в более атакующий футбол, не такой, как в Уорхэмптоне. И вот матч против Уорхэмптона. И как типичный Вулверхэмптон играет именно не Вулверхэмптон, а Тоттенхэм. И вот тут, тут я очень огорчился и разочаровался, потому что Тоттенхэм добыл результат, да, они победили, но победа, во-первых, очень-очень на тоненького, а во-вторых, ну, красивее смотрелся и интереснее именно Уверхэмптон. Потому что очевидно, опять же, у кого лучший состав и у кого сильнее атакующая линия. Поэтому, видимо, ну-ну и дальше будет так играть, раз у него была предсезонка целая и вот он выходит на матч в роли фаворита и все равно играет от соперника но вероятно он и по сезону так будет играть поэтому это немножко огорчает может это мои проблемы но я ожидал, что Тоттенхэм будет играть как-то более интересно что ли и открыто ну нет так нет, что ж поделаешь вот у вас такие ожидания были или, или нет? или не знаю, или я единственный такой наивный?
2: ну я скептически относился к Нуну и в
1: принципе я с тобой
2: согласен, но по
1: поводу Нуну
2: у меня есть определенные как бы догадки, может быть я прав, может не прав, но мне кажется, что Нуну пока что сам не знает на на что способен вот этот состав, который у него сейчас есть, то есть он вроде видит, что игроки, а что ну на что они способны, на, на свой маг, способны ли они играть в доминирующий футбол, именно во владение, вот это он пока не знает. И приобретенный тот шаблон, английский, да, то есть опыт его в Ульверхэмпоне, он как бы переносит. Но единственное, что я бы еще отметил, то, что он сделал, это Дели Али. То есть он вернул Дели Али в, в лоны природы, то есть опустил его ниже, то есть на его родную позицию, в которой он играл э, в МК Донс. Дели Али... Не... Очень редко выходил на позиции Но ну, он там играл на нескольких позициях Но основная его позиция была именно опорный полузащитник То есть туда глубже Восьмерка, может быть не совсем шестерка, но восьмерка И при этом Али постоянно опускался Ну, то есть там даже и по нарезкам по некоторым видно Если матчи какие-то смотрели, МК как где играл Дели Али Он постоянно опускался к защитникам То есть за мячом отмечая И при этом подключался вперед достаточно продуктивно. И, в принципе, сейчас Нуну вернул ему эту роль. То есть, все, не надо тебе там играть чуть ли там не второго форварда. Э, там не, не то чтобы ложную девятку, а такое теневого нападающего. Не надо там атакующего полузащитника и так далее. Но вот у меня такие подозрения, что просто Нуну сейчас пока что просто смотрит. А на что способен этот состав? Что из него можно выжить Потому что он пришел э, к таким игрокам и так далее. Плюс, опять же, нет Кейна, потому что если Кейн все-таки вернется в состав, мне кажется, игра немножко изменится. Вот. Но в целом, конечно, да. То есть, первая игра с Сити, да, все по делу, конечно, против Сити тяжело играть, пытаться, пытаться даже играть первым номером. Но вот игра с Вульверхэмптоном, конечно, ну, наложила определенный отпечаток. Такой негативный на работу. Ну, ну. Но... Посмотрим, что будет дальше. Но изначально скажу честно: у меня каких-то вот перед сезоном назначили Нуну, каких-то ожиданий, что сейчас Тоттенхэм там изменится и начнет. Сейчас Нуну пойдет в атаку. Ну как? Ну, блин, Нуну ходил в атаку с Вуливерхэмптоном. но ну, он как сидел, ну, как бы там, так придет, ну, да. и так и будет играть. То есть ожидать от него, что он резко изменится. Угу. Но это как Жазе. Да, то же самое. Если Жазе он так играл, так он со всеми командами в такой футбол играет. Он с Реалом так играл, и с Интером так играл, и с, и с Юнайтед так играл, и с Тоттенхэмом так же. Ну, где он? Не, не меняется.
0: Кстати, э, вообще по поводу Нуну, я сейчас в последний момент отмечу, что... Да, вот я заметил то, что с Волка... волки реально выглядели очень круто, но... Мне есть просто опасение, что как будто повторится история, как была Жозе. Жозе ставил примерно такой же ведь футбол. или я не ну, прав.
2: При... Это может быть какие-то общие черты, общие направления, они схожи, но у слованга по обороне. То, что уже Жозе творилось в обороне во втором тайме, особенно когда если Тоттенхэм вел в счете, и как сейчас обороняется, ну, Тоттенхэм. То есть при. Вот. Вот. Окей, хорошо. В Манче Сити, да, там на. Первые там 10-15 минут были у Сити. Хороший момент на реализации подводила, да. Но когда Тоттенхэм повел в счете, мне, по-моему, у Сити там вообще ничего не было. То есть такого опасного острова ничего.
0: Ну, в общем, наш вердикт на данный момент ну ну молодец. Дальше посмотрим. Keep going. Надеюсь, не разочарует. Давайте уже подходить к последней парочке. Очень интересная парочка, ради которой мы подкаст на целый день перенесли. Не пропустили этот матч. Это, безусловно, Вестхэм и Лестер, которые провели, во-первых, очень яркий матч. А Антонио теперь лучший бомбардир, если не ошибаюсь, да, да, Вестхэма да. в премьер-лиге.
1: за да, всю историю, в
0: если не ошибаюсь. Это могу ошибаться, но вроде да. Вот Очень был интересный, яркий матч был. Очень яркий матч. И помните, мы как раз заканчивали в том году, говоря о том, что и Вестхэм, и Лестер это команды, которые, да, давайте на чистоту. Лестер все-таки... На данном моменте по развитию, по комплектации состава находится повыше, чем West Ham, Но West Ham это не означает, что он какой-то похуже или получше. Очень яркий коллектив. мойс продолжает свою работу очень даже хорошо. И видно, что амбиции у команды с прошлого сезона не утихли. То есть это не будет такого, что вот они в том году выстрелили. И в этом сезоне не будет задача просто удержаться там, в первой десятке. Видно, что Мотоборд стараются... По Лестеру видно, что есть еще проблемы, которые были в том году. Хотя первый матч не сыграли. Давайте на частоту очень даже неплохо. Варди просто. ну, Варди просто не перестает меня удивлять. Передаем слово, давайте начнем, наверное, все-таки с вестхэма, как героев туру, да, не с героя второго тура. И там уже перейдем к Лестеру, потихоньку.
1: Я, откровенно говоря, все-таки ждал, что Вестхэм в этом сезоне как-то будет небольшой спад. Потому что покупок вообще не было. И до сих пор их нет. Сейчас они зума подпишут почти наверняка. Но это еще не точно. Вот. Может, когда мы подкаст выложим, будет уже точно. Но вот сейчас мы записываемся, еще не точно. Нет каких-то новых приобретений, вливаний в команду. Нет свежей крови. И это на самом деле настораживает. Потому что есть атакующая четверка. А кто будет э, играть вместо них, если кто-то, допустим, э, устанет или травмируется? Ермоленко, который уже 200 лет нормально не играет. Влад,
2: подожди, подожди. Это, давай, вот, вот ты назвал атакующую четверку, А кто, по-твоему, атакующий четверка основная? У
1: Антонио, Форнальс, э, Боуэн и Бенрахма, которые в первых двух матчах играли, в общем-то.
2: Ну, у них сидит тот же самый... Ну да, единственное, что, может быть, их, их не хватит на... На какую-то дистанцию, но мне кажется, они все равно ну, неплохо укомплектованы. То есть, у них тот же, тот же Ермолинков, Ну, на чемпионате Европы Ермолинков показал, что он в принципе ну, отличный игрок, он в хорошей форме. У него нет проблем. То есть он всегда он, может быть выйти...
1: в Вестхаме интегрирован. И насколько он в их систему, но ну, куда, куда он там? Ну, под их контратаки, он же не такой быстро. У них Лансини есть. А, кстати, да, я про него забыл вообще. То есть,
2: ну, как бы, у них, понятное дело, у них не такой глубокий состав, да, может быть, в плане качества, но, как бы, зато у них очень сыгранный состав, и такой,
1: все уже знают свое место. Я вот как раз хотел продолжить свою мысль тем, что, несмотря на это, и сейчас они играют очень круто, даже несмотря на то, что там нет лавки, Но пока это первый матч, это никак не сказывается, несмотря на, казалось бы, все эти проблемы Сейчас действительно команда смотрится просто вау. Во-первых, то, как они комбинируют в атаке, и то, как мойс это использует, это, это здорово. Видна работа, тренерская мысль и сыгранность. А, потому что, допустим, в первом матче Бенрахма играл десятку, а Форнель сыграл на левом фланге. Во втором матче Моэс их поменял местами, чтобы Бенрахма а, использовал то пространство, которая оставляет Рикардо Перейро, когда идет в атаку, а он любит ходить в атаку. И Бенрахмай это пространство использовал идеально на фланге. А Форнельса на позиции десятки, чтобы прессинговать игроков Лестера, потому что Форнельс именно по прессингу, он, ну и вообще в целом он, наверное, мне кажется, самый умный футболист Вестхэма, и, соответственно, использовать его в прессинге лучше всего. И, опять же, по-моему, в эпизоде с одним голом как раз сработал именно прессинг от Форнельса. То есть вот она гибкость, один матч игрок может сыграть на одной позиции, потом выйти на другой, на другой матч и сделать результат уже там. Это действительно круто и, ну, очень, скажем так, много приятных эмоций вызывает Хэм. Поэтому сейчас это здорово, но я боюсь, что на весь сезон их может не ходить, но сейчас это действительно здорово. А, как по мне, это сейчас, ну, вообще самая приятная команда ВПЛ. Даже несмотря на то, что там у Челси тоже две увереннейшие победы, но Челси побеждает очень сухо, а Вестхэм так, более ярко, что ли. Поэтому смотрите матчи у что я могу сказать.
0: Я с тобой согласен. Вообще мы давно призываем команд болельщиков особенно топ-4 исторических клубов АПЛ, да, вот, которые в России сформировались, смотреть больше матчей других команд. И вот в СТМ это одно из таких вот приятных исключений Которые как раз таки хочется наблюдать, или лицезреть Макс, есть что добавить?
2: Да, немножко То есть, во-первых, ну, я не ожидаю прямо Даже если будут какие-то проблемы со со составом, травмы или что-то еще Я не ожидаю большого спада Даже если на игре на всех фронтах Они всегда могут чем-то пожертвовать Для них чемпионат, мне кажется, в приоритете То есть они, да, попали в Еврокубки Но там они будут играть, мне кажется, смешным составом все равно То есть для них все равно будет чемпионат на первом месте, потому что все-таки, да, действительно, не такой широкий глубокий состав, но трансферное окно еще не закрыто, и они до сих пор, как, как я знаю, насколько я знаю, не оставили надежд заполучить обратно Джесси Лингарда.
0: Да, это обидно
2: И во-вторых, как бы отметить работу Моиса Все все же знают, Моис очень системный тренер Который способен выстраивать клубы в долгую Именно в долгую Не то, что вот здесь сейчас всплеск и потом все спад Нет, именно, то есть он начинает постепенно, постепенно, постепенно и сохраняет примерно вот этот уровень То же самое было с Эвертоном, то есть проделал отличную работу, там принял Эвертон во второй десятке И потом сделал из него клуб-претендент на топ-6, на топ-5, на топ-4 И еще раз он доказывает то, что это специалист достаточно высокого уровня, его часто недооценивают его почему? Всего лишь из одного сезона в кризис на Манчестер Юнайтед, в который он пришел, не, не сделал практически никаких трансферов, и да, сыграл не очень хорошо, но мы видели, как приходил Вангал туда, как потом приходил Жазе Мурини, которые тратили кучу денег, и мы видели, во что играл Мью. Вот и все. То есть по этому сезону, я думаю, судить не стоит.
1: Да не, у Моэса же были неудачи, и в, и в Вестхэме был, был неудачный ну, приход а это у него. и ну, в соседа. В соседаде
2: он сколько отработал? Ой, по-моему, год,
1: но я не могу ошибаться, это давно было.
2: А по-моему, он даже сезону там не отработал, то есть, ну опять же, год, но это мало, это, то есть, это тренер, которым нужно минимум два, чтобы начать что-то строить, выстраивать, чтобы что-то начало получаться, он даже в Вестхэм, вот пришел, вот в Вестхэм, он тоже не сразу все пошло вот так, как сейчас идет. Ну, сейчас, конечно, все идет здорово, но игру приятно смотреть, как было в прошлом сезоне приятно, так и в этом. А, а игра с Ньюкаслом вообще была ну, супер классной, причем сторона обеих команд. То есть, наверное, наверное, я бы сказал, что это матч в топ-3 запас, за два тура входит. Именно в West Ньюкасл.
1: Кстати, кстати, в этом плане удивительно было, как Ньюкасл во втором туре плохо сыграл.
0: Ну вот, давайте завершай подкаст э, Лестером. Потому что, мне кажется, про другие команды пока особо нечего сказать. там Про тот же Ливерпуль ничего пока не можем сказать. И про Сити пока нечего сказать. Да, Лисы. Э, Ваше мнение, ребят, по поводу команды Брендер Ноджерса. Я ранее уже говорил свою мысль по поводу этой команды. Что есть еще проблемы с прошлого сезона. Варде также прекрасен. А, но давайте раскрывать ту мысль. это
2: как... можно я быс... быстренько и коротко сразу скажу? То есть, стартовали, стартовали ни шатка, ни валка что в первый матч, да, выиграли, но не впечатлили. Ну, второй матч, там все понятно. То есть, вроде по составу хорошо, но будем, будем смотреть. Но я не думаю, что они будут претендентами даже на топ-6 в этом сезоне. То есть, они будут где-то рядом. Восьмые, седьмые, там, девятые, может быть, но не топ-6.
1: Угу.
0: Хорошо. Влад, твое краткое мнение по этой команде. Тоже не особо
1: впечатлили по первым двум турам Первый матч выиграли, да, но такая победа, опять же, на тоненького второй тур там да сказала свою роль там, красная карточка Йоси Переса которая ну там не, не специально он флил не, не был намереный грубости и так далее но суть в том что там абсолютно случайная красная вот, но тем не менее даже до красный васхэм был лучше а Лестер смотрелся хоть и играл первым номером но смотрелся как-то блекло команда Провела, казалось бы, хорошее трансферное окно, закупились, состав у них, ну, скамейка теперь глубокая, есть кем играть, кем играть в Еврокубку, кем играть в ОПЛ без потерь, но пока по первым двум турам вообще не убедительно. и это при том, что все мы знаем слабость Лестера, то, что проваливают они именно концовку, набирать им нужно в начале, не набирают они в начале, но пока скажем так, ничего радужного по ним нельзя сказать. Очень много скепсиса, но посмотрим, посмотрим. Варди может набрать сумасшедшую форму, и как в прошлом сезоне. Все еще может измениться, но пока, пока действительно как и Макс, я настроен не особо, скажем так, оптимистично на их счет.
0: Я вот что вспомнил на этом не закончим, давайте бонусно обсудим Эвертон, я почему-то совсем про него забыл, но Макс, спасибо еще до подкаста мне сказал, что ему крайне понравился Эвертон первые два тура Макс, даю тебе слово как инициатору, потом Влад подхватит.
2: Ну, во-первых, если честно, я как раз хотел, думал, если сейчас будем завершать, отметить, то есть в последнее слово взять, отметить, что куда интереснее сейчас будет последить именно за Эвертон. Если честно, я не ожидал, что придет Рафа Бенитос, и, ну, вот по, вот по крайней мере по этим двум турам, ну, то, что даже если берем мы стартовый отрезок, Карл Анчелотти, да, там победы, где-то они высоко были, да, после там первых пяти, по-моему, туров, чуть ли не на первом месте. Но в- вот эти два тура под руководством Рафа Бенипци меня впечатлили больше, чем тот стартовый отрезок, потому что команда действительно, вот как они с Сауд что... Единственное, что первый тайм с не понравился, но там такое ощущение, что ребята там вышли еще, ну, не знаю, не проснулись, прямо сонные спали перерыве их Раффа разбудил, и они во втором тайме просто этот Саутгемптон не заметили. Второй тур у них был тоже против не, не самой простой команды, против Лица И да, конечно, Лис там доминировал, но само собой. Но Эвертон-то по сути ни в чем не уступал. И ни в остроте не уступил, и ни по счету. И сыграли... Ну, команда выглядит... Вот лично на мой вкус, для меня команда выглядит гораздо симпатичнее, чем в прошлом сезоне при Карл Анчелоте. Как бы кто Карл Анчелоте не любил, но вот Рафа Бенитас, конечно, впечатлил и приятно удивил. Вот я, скажу честно, я относился к нему скептически, но если он так будет продолжать, то я,
1: скажем так, все, поднимаю руки вверх. Рафа молодец. Я, я на самом деле, к Райфе относился, наоборот, очень положительно. Помню, как он... Интересно, по крайней мере, играл с Ньюкаслом Там по результатам не всегда выходило Но команда смотрелась Ну,
2: ну слушай, с Ньюкаслом New, даже не И по статистике, и по результатам Ну и Брюс с Ньюкаслом Также играет Ну да, но это
1: ну, ну, я Мысль-то не завершу еще Но с сам он как по посимпатичнее И системнее смотрелся Вот а Плюс Брюсу гораздо больше денег давали На трансфер это ну, тоже... да, возможно вот, так вот, сначала я к Райфе относился так, очень оптимистично думал, это шаг вперед, по-любому теперь Эвертон будет интереснее, лучше, а потом началась вот эта чехарда с трансферами, то, что они хотят там продать Хамиса любой ценой лучшего игрока, по сути. Ну, может спорного лучшего, там есть еще Дин, Ришарлинсон, но тем не менее, одного из лучших это точно. Покупают Таунсон, Грея. Ладно, Бегович запасной вратарь, но Townsend и Грей куда? Казалось бы, сбитые летчики, кому они нужны, но нет, их покупают. Команда играет без э, Хаймеса, по сути. И вот команда стала играть действительно лучше и интереснее. С этими Townsend и тегрейми которые уже от, от, отличаются результативными действиями. Ну, меня это действительно тоже шокирует. Если эти Townsend и Грей, да и вся эта команда там еще и в обе сейчас старте играет, от которого тоже ожиданий довольно мало, и играет неплохо, если эта команда и дальше будет играть так хорошо, и, ну, действительно, я умываю руки, потому что изначально я в Рафу верил, но после того, как я смотрел на лето, которое проводит Эвертон, я абсолютно перестал верить в этот проект, в этот клуб, но тут первые два матча так симпатично смотрятся, действительно... Для меня это тоже абсолютно удивительно.
2: Ну, мне тут, тут кажется, как ты, Влад, говорил про психологический момент уже, да, в начале подкаста. Здесь тоже психологический момент, то, что я видел, когда давал интервью Рафа Бенита свое первое перед, перед матчем, он прям весь светился, для него возвращение в АПЛ, да, в английский футбол, для него это прямо праздник, он прямо, ну, он... Жаждет этой работы, он действительно хочет. Он не пришел просто, допустим, вот как Карл Анчелоти, вот у меня такое ощущение, вот человек просто ему, ну как бы. А че ему? Он все выиграл не по разу со всеми. Тренировал топ-клуб, а здесь какой-то, ну, грубо говоря, Эвертон. Ну, все-таки, да, если мы смотрим, кого тренировал Анчелоти до этого, да, там Милан, тот Звездный, да, Суперклуб, Реал Мадридский, да, Баварию, и тут Эвертон. Ну, он пришел без огня в глазах, а вот Рафу прямо вот с огнем, и он прямо, ну, мне кажется, ему хоть сейчас пол команды продай, он достанет где-то игроков, списанных, сбитых летчиков, и выстроит и будет играть. То есть,
0: ему в кайф. Отлично, я думаю, на сегодня все. в Часик уложились, и достаточно пока действительно... Мало чем может быть. Надеемся, что а, пищи для дискуссий, размышлений будет больше в следующие туры. Ну, понятное дело, только начали, что вообще мы хотели. Подписывайтесь на наш а, YouTube-канал. У нас практически, практически тысяча человек, хотя кого обманываю, нет. У нас 500 с чем-то. А, буду очень рад вашим подпискам. А, слушайте нас на всех абсолютно платформах, везде есть. А, подписывайтесь на наш Телеграм канал на ВКонтакте, если еще не подписаны. Всем спасибо, всем пока.
1: Bye-bye. Пока, спасибо, что дослушали.